0: Oh. это книга «Лесная. Восхождение на небо Индры». Итак, это эпизод, который описывает, как книга называется «Горец», когда Арджуна выполнял аскезу в горах Химавата, В результате этой аскезы ему явился Шива в облике горца, и он с ним боролся, и Шива его поборол, и в результате дал ему благословение. Арджуна боролся с Шивой, потому что не узнал его, не признал его, считал его обычным горцем. Это было результатом аскетических подвигов Арджуна. Затем ему явились различные боги. Далее различные виды благословения, в основном кшатрийские, это были виды оружия. И в конце Индра пригласил его посетить Индролоку. И когда он посетил Индролоку, то Арджуна был признан сыном Индры и воплощением Ришинараины. То есть Арджуне открылись его прошлое воплощение и та связь, которую он имеет с миром богов. Арджуна оставался там некоторое время, обучаясь магическим видам оружия богов, и также Индра дал ему наставника Гандхарва Читрасену, который обучал его искусству музыки, танцев и прочему. Этот эпизод описывает, как Индра решил испытать Арджуну. Когда Индра Принимал Арджуну в своем дворце, Арджуна случайно бросил долгий взгляд на одну из апсар. Увидев такой взгляд Арджуны, Индра решил его испытать.
1: Вай Шампаяна сказал, «Тогда, взял лучшую почетную воду боги Игандхарвы, узнав мысль шакры, тотчас Почтили Партху, приняв воду для ног.
0: Партха — это имя Арджуна, шакра — это имя Индры.
1: И полоскание рта, сын Ладыки был введен потом в обитель Пурандары. Так, почтенный Джишну жил в отцовском чертоге. Изучал великие доспехи и владение ими Пандава. Тяжелый лук и перроны из рук в руки передал ему шакра. И были перроны, как павлиноподобные вспышки в великих тучах.
0: Арджуна жил во дворце Индры. Индра передавал ему магические оружия богов. Одно из таких оружий именуется Айндра. Оружие сила Индры
1: или дротик Индры. Принял оружие, сын Кунти вспомнил о братьях Пандавах. По приказанию Пурандары, пять лет, он прожил на небе счастливо. Когда ж пришло время завершить изучение оружия, Шакра сказал сыну Притхи Переми Каунтея также пляски и песни от Четросены Ганхарова. Музыкальное приладие, изобретенные богами и неведомое людям. Изучи на благо себе, сын Кунти. Товарищи, Пурандара дал ему Читрасену. С ним сойдясь, безмятежно забавлялся Партха.
0: Индра дал ему Гандхарву, Читрасену в наставники и друзья, чтобы тот обучил его божественным танцам, искусству музыки, на особых божественных музыкальных инструментах.
1: Тот научил его пению, музыкальной игре и особенно пляске, но спешил от джуна и не принял радости игры в кости. Он ненавидел смертельно Душасану, Шакуни, Субалу. Товарищ, Ему везде стремился доставлять несказанную радость, несравненные пляски Гангхаровов и владение музыкальным приладьем постиг Арджуна.
0: И Арджуна стал не только мастером битвы с помощью магических оружий богов, он также мастером стал танцы, игры, музыки.
1: Но изучая качество пляски, музыкальной игры и пения, радости не вкушал богатырей-крушитель, братьев он вспоминал и мать свою Кунти.
0: Небеса Индры представляют собой проявление мирской заслуги. Проявление радости, которое возникает в результате духовной практики, но эта радость еще имеет двойственный характер. Это также проявление ситхи. Арджуна, попав в область индры, не захватывался этим. Если бы он захватился, он был бы уловлен марой, который называют мара. Сын Небес.
1: Еще в начале Шайра тайно сказал тому Читросени. Васава узнал, что сын Притхи глаз не сводит с руваши Царь Ганхаровал, вот я тебя посылаю, иди. Лучшую из Апсар-Урваши, сочетай с фольгоной, тем человеком-тигром. Как приняв почести, он изучал владение оружием, так в обхождении с женщинами ты должен его теперь наставить. Выслушав эти слова, так он ответил — Приняв приказание Васавы и отправился Раджа Ганхарвал к прекрасной абсаре Урваши.
0: И Индра затеял такую небольшую интригу, желая испытать Арджуну. Зная, что Арджуна соблюдал обед аскетизма и брамачарии, и этот обед не прерывал, он призвал Читросену и сказал Вот он так смотрел на Абсару Урваши. Познакомь его с Абсару Урваши. Пусть его желание исполнится. На небесах все желания должны исполняться.
1: Радостно он о себе известил. Как несущего радость она его почтила. Приятно они уселись оба. И сперва улыбнувшись, он слово молвил прекрасно бедрая, да будет тебе известно, я, как посланец сюда явился от единого Владыки всех трех небес. твоей благосклонностью он доволен. есть с добрыми свойствами витязь, он средь богов и людей прославлен, сдержанностью, обетами Красотой, добрым нравом, уважают и славят его за отвагу. Он принимает мгновенно благое решение. Великолепен и бодр он, терпелив, независлив, сдержан. Он четырем ведом с их дополнениями упанишадам предан. Повиноваться учителю он умеет, восьмью качествами обладает — целомудрием, щедростью, юностью и потомством. Он охраняет один святилище неба, подобно Макхаве. О его почтительности, щедрости, любезности всем известно. Добросердечный. Разной пищей и питьем широко угощает, правдивый, говорит с уважением, не себя любив и красив он. Он сострадателен, дружествен, предан, В обещаниях стоек, множеством качеств желанных подобен Махендре Воруне. Да будет тебе известно. Пусть Плабирая получит Арджуна. Ныне, по велению шакры, я к твоим стопам припадаю, Прекрасное, выполни это. Тхананджая к твоим стопам припадает. И Читрасена, придя как посланник Индры,
0: вот вел с ней такие речи, уговаривая ее познакомиться с Арджуной и
1: расхваливая его достоинство. Почтенному почести оказал. на его слова с улыбкой приветливо отвечала четросение безупречная Урваша. «Правильно все на что-то указывал мне». Его достоинства перечисляя, выслушав тебя, не колеблясь, я этого мужчину выбираю. Почему бы мне не выбрать Арджуны по воле Махендры и твоим настояниям? За множество достоинств Фальгуны во мне родилось к нему влечение». Иди теперь, куда хочешь, я же к нему пойду счастливо. Отпустив исполнившего дело Ганхарву, ясно улыбно у руаши омовение свершила, стремясь возбудить желание сына Притхи. Закончил купание... Украсилась сияющими, веселящими сердце венками, Цветочными стрелами любви, Пущенными красотой джуны. Пронзил ей сердце Манмата, Она пылала на превосходном широком ложе, Засланном покровом. Мысль стала влечением, нераздельным сердцем придалась мечтанием о наслаждении с фольгуной, охваченным страстью. При восходе месяца выйдя, когда он ночью в уста погружался, направилась широкобедрая к чертогу сына Притхи, в мягкие длинные волосы, Плетя много белых лилий, Блистающая игривая, тогда шла апсара, Вожделение будили изгибы бровей, и медвяные речи прекрасные. Лунналикая, как месяц призывная, приближалась, Блистали нагрудники самоцветами, соски. Накрашены были и при движении колыхались Прекрасные перси, умащенные благовонным сандалом Трепещущий стан на каждом шагу изгибался, А трижды цветочной гирляндой влекущие Ягодицы, полнокруглые, От лога спускались как горные склоны, к обители вожделения, закрытые чудесным покровом. Даже великих риши она поражала сердце, манили пышные формы под тончайшей одеждой. Изогнутые, как спина черепахи лодыжки, покрытые бубенцами, опирались на стопы, с удлиненными пальцами и узкой, окрашенной в темно-красный цвет подошвы.
0: Для того, чтобы очаровать Арджуну, она выбрала место, время на восходящей луне и одела самое лучшее украшение и при, применила различные магические снадобья, усиливающие очарование.
1: Слегка опьянил Подвеселясь смельным напитком, она была миловидна, на ходу играя беспечная, игривую, ее провожали ситхи, чараны, ганхарвы.
0: И она была не просто такой рядовой апсарой, а у нее была целая свита, то есть это апсара королева, очень влиятельная, одна из самых влиятельных апсар наряду сменыкой, Аламбушей. И ее сопровождали певцы, музыканты, чараны. Чараны это такие существа, свиты, которые сопровождают высших богов, прославляя их, восхваляя их качество, достоинства с песнями и танцами, которые идут вокруг, когда он передвигается.
1: Даже в богатом Дивными чудесами небе она особенно привлекала внимание. Ее серебристое тело окутано было тончайшим туманным покровом. Так тонкий сердце месяца в небе облачка закрывают.
0: Считается, что Апсары владеют различными ситхами, например, бессмертием, способностью менять свой облик перемещаться в любую точку неба. Также они владеют вошикарно ситхи, ситхами очарования, наведения иллюзий, обольщения. И прабхава ситхи. Ситхи э, соблазнения. И те люди, которые не умеют противостоять этому или не прошли какие-то сансарные уроки, могут пасть их жертвами.
1: В воздухе Рея, мгновенно, ясноулыбная, подобно мысли, достигла чертога сына Панду, Фальгуны. Так, лучше явитесь, входа она достигла. Превратник Арджуну тогда известил о прекрасной Уруаше. Но возле этой красивой обители, вызывающей восхищение, у пришедшей ночной порою стревожилось сердце Раджа. Увидев Урваши, стыдливо закрыл глаза сын Притхи. Как родительницу он ее встретил с почтением.
0: Поскольку она была одной из супруг Арджуна воспринял ее как мать, как родительницу, и выказал ей соответствующее
1: почтение. Арджуна сказал, склоняясь головой, приветствую тебя, прекраснейшая из прекрасных. Что приказать изволишь? Твой слуга перед тобою, царица». Услышал слова Фальгуны, совсем растерялась Урваши, но все же пересказала ему все слова Ганхарвы. Урваши сказала, «О лучший из рода Ману!» «Так мне сказал Четросена. Вот почему к тебе, красавцу, я сюда явилась». «При радостной встрече в присутствии Махадевы был величайший праздник в честь твоего прибытия на небо. Были собраны рудры и все адитти, ашвины вазо, из людей наивысшие.
0: И она говорит, что когда был праздник, и на нем были призваны различные боги, управляющие сторонами света, боги стихий, Небо, утренние зари. Все хранители миров были на этом празднике.
1: Сон мы великих Риши, И лучшие исрак Риши, Толпы ситхов, якшей, великих змеев. Тогда все сидели сообразны величия и чести. Счастливо на возвышениях Озаренных огнем зорниц и сомы. Ганхарова играли на винах и других музыкальных приладьях радость шакры. Раздавались дивные песни, восторгающие сердце широкоокий. Прекрасные абсары красиво плясали, прекрасный Каурава, а ты, сын Притхи, На меня лишь одну смотрел, не мигая. Затем, когда закончился праздник, в их дивные чертоги твой отец отпустил всех богов. Каждый свой дом удалился. Отправились по домам прекрасные апсары и все другие. Их отпустил твой отец, врагов-губитель. И послал ко мне шакра, Тогда Читросену, придя ко мне, он так мне сказал, Латасаокий, «К тебе, превосходное, меня послал богов-владыка, приятное сделай Махендри и мне, себе также. Благородного богатыря, всегда шакре в битве, сына Притхи, пожалей ты». Прекрасно бедрая, так Он мне молвил. Итак, с дозволения Отца Твоего Безгрешный, пришла я к Тебе исполнить Твои желания, врагов Покоритель.
0: Именно так на небесах говорят: Я пришел исполнить
1: Твои желания. К Твоим достоинствам моя мысль влечется. У бестелесного я во власти. Долго тебя вожделела я, Витязь, и сердце мое ликует. Этим речам внимая, был сильным смущением охвачен Аджуна. В обители тридцати богов он сказал, закрывая уши, Что ты, госпожа, что ты, госпожа, говорила, мне трудно счастливое слушать. Ведь ты — одна из жен моего родителя, так я мыслю. Как причастная великой доле кунти, как индра-нишачи, так для меня и ты прекрасная. В этом нет сомнения.
0: Но Арджуна был очень смущен этими. Он закрыл уши, даже не хотел слушать то, что она говорила. Он сказал, ты, конечно, прекрасна, но ты для меня прекрасна, как мать.
1: А почему я так пристально на тебя смотрел, из всех выделяя? Выслушай, ясно ясноулыбная, действительную того причину. «Вот начальница рода Пуравы», — так я молвил, — «широкоокая, здесь увидев тебя, так я подумал, — «не подобает мне быть с тобой, ты всех других абсар превосходишь, родителю принадлежишь ты, как свою родоначальницу тебя почитаю».
0: И Арджона сказал, что он пристально смотрел на нее, поскольку он впервые увидел ее как владычицу их рода. Ему было любопытно, поскольку она была молода и красива, а она была очень древняя, ведь она бессмертная. И он впервые увидел владычицу рода, которому он принадлежал. Поэтому он так рассматривал ее на этом собрании.
1: Уруваша сказала, ведь мы, незамужние, владыки богов потомки, в положение родительницы не нужно тебе меня ставить. Но те из рода пору, что сюда, приходя от Абсары, явились, радуются воздержанию и с нами в общении не вступают. Так Будь благосклонен, и меня без удачи не изволь отправить, восторгом любви охваченную, прими достойно. Арджуна сказал, «Широкобедрая, правде, которую я скажу тебе внемли, да услышат меня все стороны света вместе с богами, ты...» Для меня безупречная, подобно кунти, мадри и шачи, ты для меня, как начальница рода, почтенна. Удались, лучшая из женщин, головой к твоим стопам припадаю, как мать я тебя почитаю, охраняй же меня, как сына. Когда говорил так сын Притхи, от гнева застыла Урваша, трепеща нахмурив в брови, она тогда прокляла Тхананджаю. Урваша сказала, «По воле твоих родителей я в дом твой явилась, но ты меня не порадовал». Стрелой подчиненной власти камы. Зато плясуном ты будешь, сын Притхи. Будешь лишен уважения женщин. Не мужчиной тебя назовут, будешь жить ты как Евнух. Послав такое проклятие от Джуни, дрожа от волнения, сдыхая, Торопливо к себе возвратилась Урваша,
0: поскольку желание Урваши не исполнилось, и она почувствовала себя униженной, она прокляла Арджуну, сказав, что он будет будущим танцором,
1: евнухом плясуном. Тогда Арджуна, покоритель врагов, поспешил к четросению, невзирая на позднюю ночь, все, что случилось в Сурваши, поведовал тогда Читросене Пандава. Рассказывал снова и снова, как он был проклят. И
0: поскольку Арджуна очень расстроился из-за этого проклятия, он среди ночи пришел и разбудил Читросену и рассказал ему, как все произошло.
1: Полностью Читрасена осведомил шакру. Тогда Носитель Гарри Индра в уединенное место велел призвать Арджуну, почтил его ласковым словом и сказал, улыбнувшись. Ныне, счастлива в детях Притха, сынок, ты, сын у нее, превосходный. Даже все риши поражены, долгорокие, Твоим воздержанием великим. Что ж, до проклятия урваши, Тебе, приносящей славу, оно пойдет на пользу, будет Твоим способствовать целям. Вам в неизвестности нужно прожить на земле безупречный весь тринадцатый год затем «Истощится проклятие, Витязь!»
0: Индра успокоил Арджуну, сказав, что он благоприятно прошел испытание и что все риши и ситхи были восхищены его стойкостью. И он сказал, что ему не надо бояться проклятия, поскольку пандавы находились в изгнании. И шел тринадцатый год именно по условиям договора после двенадцати лет пребывания в джунглях. Весь тринадцатый год они должны прожить в городе неузнанными. И так оно и произойдет в будущем, когда они устроятся к одному царю в услужение, то кто-то станет конюхом, кто-то поваром, а Арджуна именно станет учителем, наставником музыки для женщин, и он прикинется евнухом. Таким образом сбудется проклятие Абсары. Но это проклятие ему пойдет на пользу. То есть, благодаря этому, это было как на самом деле, как благословение. Так было задумано Индрой. Поскольку он легко и беззаботно проведет этот год. В то время, как другие пандавы занимались работой. То есть, они должны были скрывать себя, свое царское происхождение и служить где-то у другого царя, что Арджуна провел этот год, просто выдавая себя за Евнуха, наставника танца при царском
1: дворе. «Как бы Евнух, под видом плясуна скрываясь, один год проведешь, потом ты снова станешь мужчиной». Такими словами Шакры, благодаря губитель Фальгуна, был крайне доволен, и о проклятии уже не думал. С вместе, главным Ганхарвы, сын Панду, Тхананджая, наслаждался в небесных чертогах. У кого, кто постоянно слушает о случившемся с Пандовой, к вожделениям грешным не будет лечения. Упознавшего потрясающее и чистое восхождение Фальгуны сына лучшего из бессмертных исчезнут заблуждения, грех с женщиной, обман и похоть. Так дивно владыки сынов Ману восхождение на небо.
0: Арджуна вписал себя в историю благодаря этому случаю, случаю безупречности, и считается, что чтение этой главы и воспоминания дарует способность противостоять вожделению духовной слабости и противостоять соблазну, именуемому Мара, сын небожителя.